0: El Dios de la Biblia desea llevar a cabo una obra poderosa y creciente en la vida de cada uno de sus hijos. Esto es así porque cuando Dios llama a una persona, la va perfeccionando a lo largo de su vida. No obstante, debemos aprender cómo es que Dios trabaja y cómo tiene lugar la obra de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas más importantes que debemos aprender es que en relación a nuestra propia persona, Dios no obra solo. Él solicita nuestra cooperación y nuestra entrega. De modo que si alguno de nosotros espera ver esa obra desarrollándose y creciendo en su vida, tiene que comenzar a cooperar con Dios. Pero ¿en qué consiste esa cooperación de nuestra parte? En disponernos a conocerle y en rendirle nuestro amor. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. El día de hoy meditaremos en el final de la serie, Bajo el Abrigo de Dios. El tema de hoy es, Él me pondrá en alto. Dios desea obrar positivamente y para bendición en la vida de sus hijos. Él quiere bendecirlos, prosperarlos, sanarlos, liberarlos y otorgarles también el éxito. Esto se debe a que Dios no se glorifica ni se agrada con el fracaso o con la derrota o con la vergüenza. No obstante, algo que debemos recordar es que Dios obra en respuesta a la decisión y a la acción de sus hijos en la tierra. Dios nunca trabaja solo ni realiza milagros en nosotros independientemente de nuestra fe personal. En otras palabras, para que Dios obre nuestras vidas, primero debe haber una vía sobre la que Él pueda trabajar. Y esa vía es nuestra fe y nuestra decisión. Es entonces cuando los milagros comienzan a tener lugar. Algunos teólogos llaman a este concepto bíblico la cooperación del hombre. Esto podemos verlo en la Biblia, en el Salmo 91.14, en donde está escrito lo siguiente, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Si miramos detenidamente este pasaje, podremos observar que Dios promete librar y restaurar, poniendo en alto a sus hijos como un resultado de amarlo y de conocer su nombre. Aquellos que esperan ver milagros y la obra de Dios en sus vidas sin participar activamente con Él no pueden recibir cosa alguna del Señor. El Salmo 91 nos enseña la dinámica que existe entre la cooperación del hombre y la obra de Dios. Además, nos enseña que debemos amar al Señor. Es decir, debemos entregar y rendir nuestros afectos delante de Él. Como un resultado natural, Dios obrará. Ahora, ¿en qué consiste ese amor que debemos tener hacia Dios? Permítame hablar al respecto de ese amor que debemos poner en el Señor. En primer lugar, el amor que nosotros debemos manifestar hacia Dios debe mostrarse a través del conocimiento de su persona. Es decir, debemos conocer a Dios, su carácter, sus atributos, su personalidad, sus obras y testimonios descritos en la Biblia. Es asombroso notar que la mayoría de las personas que aseguran amar a Dios no se han detenido para conocer su carácter y sus obras reveladas en las Sagradas Escrituras. En consecuencia, muchas personas actualmente viven con un Dios creado y tallado a la medida de de las fantasías de su propio corazón si amamos a dios debemos conocerlo como su palabra nos lo enseña en deuteronomio capítulo 4 versículo 39 dice así aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que jehová es dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro Además, en el capítulo 7 de Deuteronomio, en el versículo 9, dice lo siguiente, «Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones». Los pasajes anteriores resaltan la importancia de conocer a Dios y aprender sobre Él. Pero ¿en dónde puedo conocer a Dios? ¿En dónde puedo conocer su carácter, su persona, sus obras? Esa revelación de Dios es la Biblia, y toda persona puede acercarse a ella y meditar en los caminos de Dios, de modo que nadie tiene excusa. El conocimiento de Dios es un llamado para todos nosotros. Esa es la manera en la que podemos llegar a amar verdaderamente a Dios. En segundo lugar, ese amor a Dios debe mostrarse a través de un compromiso real con Él. Podemos decir que quien ama se compromete, es fiel y también es leal, de modo que para amar a Dios debemos estar en un pleno compromiso con Él. Es imposible o al menos ilógico decir que amamos a Dios y carecer de ese compromiso para orar, para leer su palabra, para servirle, para asistir a la iglesia. El amor nos guiará al compromiso. En Josué capítulo 24 versículo 14 en la traducción de la Biblia de las Américas dice así. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. ¿Qué quiere decir lo anterior? Fidelidad y compromiso con Dios. Se puede medir nuestro amor a Dios mirando la fidelidad de nuestro corazón hacia Él. Podemos decir que la fidelidad a Dios es proporcional al amor que tenemos por Él. Cada uno de nosotros debe distinguirse por ese amor, por ese servicio, integridad y compromiso con Dios. Por último, el amor a Dios debe interpretarse en acciones concretas. Nuestro amor a Dios no debe ser teórico, sino práctico. No se puede quedar solamente en el papel, sino que debemos llevarlo a la práctica. Es decir, debe mostrarse en la forma en la que uno vive, en la que uno piensa, habla, actúa y en la manera en la que tratamos a los demás. Podemos responder a la pregunta sobre si amamos a Dios mirando cuáles son nuestras prioridades. Una persona que ama a Dios ciertamente irá al trabajo, se sentará en la oficina o estará inmersa en los quehaceres del hogar, hará negocios, irá a la escuela, pero en medio de todo ello, el amor a Dios estará brillando como un diamante. Porque el amor a Dios se refleja en cómo vivimos, en la manera en la que tratamos a nuestro prójimo, en cómo invertimos nuestro tiempo y en las prioridades que tenemos. Amar a Dios equivale a conocerle y aprender sobre Él, a tener un fuerte compromiso y serle fieles a vivir una vida que le agrade y que le honre. Cualquier clase de amor que no se conforme a lo anterior es un amor que no guarda relación con la realidad. El amor real a Dios viene acompañado de conocimiento, de compromiso y de vida. Cuando manifestamos esta clase de amor hacia Dios, la promesa del Salmo 91.14 encontrará su cumplimiento en nuestra vida. Seremos librados. El Señor nos libera de la amargura, de la depresión, de la falta de propósito, del desánimo. Además, Dios nos levanta y nos impulsa a vivir una vida plena y abundante. Ya no nos encontraremos en el suelo de la derrota, sino que ascenderemos al cielo de la victoria y del éxito. En conclusión, Dios obra cuando nosotros ponemos en Él nuestro amor y buscamos activamente conocerle. Si queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas y que grandes milagros sucedan, primero debemos amarlo, conocerlo y servirlo. Pongamos nuestro amor en el Señor. Oremos. Amado Dios y Rey Celestial, Tu palabra nos dice que Tú eres un Dios soberano y trascendente. Job declaró que nadie puede estorbar Tus propósitos. Sin embargo, en la vida de cada uno de nosotros, Tú decidiste obrar en cooperación. Tú decidiste llevar a cabo Tu obra en la medida en la que nos disponemos, buscamos Tu conocimiento y además crecemos en diligencia. Ayúdanos a cooperar contigo. Tú pides que pongamos nuestro amor y nuestro afecto en Ti, y que de esta manera Tú nos librarás, y que además si conocemos Tu nombre, Tú nos levantarás, nos pondrás en alto. Señor, que este principio se haga real en nuestras vidas. Ayúdanos a cooperar, a disponer el corazón y a buscarte con fidelidad. Que te amemos, Señor, como tú debes ser amado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. He puesto mi amor en el Señor busco conocerle estoy comprometido con él y vivo para su gloria él me librará y me pondrá en alto amén